0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG Associados. É, meu amigo, no programa de hoje a gente vai falar sobre os contratos pré-nupciais. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo, é o Secred Conecta, para vender, comprar e cooperar. É, também aqui pelo café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. É, e também pelo café nós falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba
1: Fala
0: pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Tudo bem, estava tentando
0: acompanhar
1: aqui na, nas redes. Dá uma conferida aí como é que tá no. no Facebook.
2: Estou entrando aqui.
1: Não tô achando. Boa noite, é? boa
2: Não, tarde. Vai falando, vai falando aí. Bom, Bom dia um dia uhum. quente, quente, quente aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul.
1: É verdade.
2: Vamos conferir aqui ó, o Instagram está tudo ok? O Instagram está ok? O Instagram
1: tá ok. O
0: Facebook está entrando neste minuto.
1: Ah, muito bem, então ah, tá. Que Bom dia, Boa tarde boa noite para quem nos escuta nas plataformas, né? Boa tardinha para quem nos escuta ao vivo. Pô,
0: dá um, um grande abraço pro Gerson fez contato agora há pouco aí com a com a página do café, ouvinte aqui do nosso café empreendedor, o Gerson Afonso ele que também é, é empreendedor tem uma hamburgueria aqui na cidade e mandou um, uma bela mensagem aqui pra gente, então um grande abraço aí pessoal que acompanha o café, manda mensagem também, manda sua pergunta, sua dúvida a sugestão de tema, de pauta enfim, interage que a gente adora responder aí os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Pessoal, tem notícia hoje? Não
2: não, hoje não temos notícias não, já Vamos Dia direto foi... ao que
1: interessa Vamos
2: direto para o assunto que tem muita gente na expectativa, muita gente que não, não tem conhecimento prévio sobre o assunto Tem interesse, quer saber um pouquinho mais do que é possível, do que a gente vai falar Então vamos direto aí para o, para o assunto e para a poderosa de hoje
0: muito bem, então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os contratos pré-nupciais para empreendedores, né? Para alguns pode ser um papo delicado, né? Mas empreender pode resultar em situações complicadas para qualquer casal, mesmo para aqueles que não trabalham juntos. E para falar sobre isso, nós trouxemos ela, a nossa poderosa bem, para falar sobre os contratos pré nupciais para empreendedores, nós trouxemos a nossa poderosa da semana, a advogada Denise Campos. Denise, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, boa tarde a todos, a vocês aqui presentes, um agradecimento especial ao Vinícius, que fez o convite formalmente, né? É uma satisfação dividir esse espaço, especialmente para falar de um assunto que é muito especial para mim, porque faz parte do minha atividade cotidiana. Eu sou advogada, sou formada desde 2013, né? comecei a atuar no final de 2013, e sou especialista em Direito de Família e Sucessões. Então, desde então, trabalho com divórcios, relacionamentos, do início da Constituição da Sociedade Conjugal... Até lá, o final da, dessa sociedade, seja pelo divórcio ou, então, seja pelo falecimento de uma das partes. Então, contratar, seja as questões afetivas ou não, faz parte da minha rotina de trabalho. Pode, pode
2: entrar no assunto. Fala então, um pouquinho para nós aí do que que é, então, esse é, acho pacto. Que, acho
3: que a gente
1: podia, só antes de passar a palavra para ela, contextualizar um pouco né, de onde surgiu. Então, a gente conversa aqui né, e comunica para uh, empreendedores né, para empresários uh, para muitas pessoas que, que veem o seu patrimônio crescendo né, ou que uh, para colocar o seu negócio em prática fazem todo um, um arranjo né, e, e organizam uma série de questões a nível pessoal uh, e acho que a gente não pode ser inocente e deixar de lado uh, que, que as relações elas podem ser orgânicas é. E aí eu acho que, e se a gente pensar bem no perfil uh, de pessoa para quem a gente fala aqui, né, uh, que, que são pessoas que constroem negócios, negócios que são virtuosos, que geram patrimônio, né, eu acho que a gente, em algum momento, tem que ser um pouco uh, pragmático e olhar também o que, que tem de legislação se atravessando nesse movimento. Né, ainda que hoje tu tenhas um relacionamento estável, ainda que de alguma forma tu né considere que tu tá lá com a pessoa da tua vida, né, eu acho que uh, isso é uma parte, isso é um aspecto né da, da questão. Eu acho que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu, eu não quero ser pessimista aqui na na minha fala, né? Porque parece que a gente levantar essa questão de proteção de patrimônio a gente está uh, de alguma forma colocando em dúvida ou questionando Uh, a legitimidade, a validade, a durabilidade A confiabilidade, a lealdade das relações né? Mas uh, o que eu acho que a gente quer trazer hoje aqui com esse programa É, é chamar para a realidade e dizer Olha, nada é uh, imutável, digamos assim uhum. né? E tem coisas que acontecem em paralelo E a gente precisa ter um olhar para isso né? Então pode parecer que a gente está sendo meio fatalista Aqui nas nossas questões né, mas acho que, que é um assunto que acaba ficando de lado em muitos momentos e a gente tem que entender que, uh, que o relacionamento é um tipo de contrato né, e que ele atravessa várias questões, inclusive a questão patrimonial. Né? Então, acho que uh, só queria, a, a priori, colocar que a gente não está sendo... Uh, uh... Como é que eu posso usar uma palavra assim? É, na verdade, Malvadinho?
2: É... é, mas na verdade é, é se adequar à, à nova cultura, à nova sociedade, né? Então, o próprio empoderamento feminino e outros movimentos que, que vem trazendo, então, é, relacionamentos que não duram mais tanto é, por a sociedade né? querer que continue ou por a obrigatoriedade da família não aceitar que não pode ter um término de um relacionamento. Então, a gente está trazendo, então, um, um tema que, na verdade... Os próprios números estatísticos, a senhora Denise deve trazer isso para nós, que cada vez aumentam mais Sim, né? É, e diminui a formalização também né? De, de questão de casamentos, enfim, de outros relacionamentos. Mas é trazer um assunto que ele é muito atual, que né? ele está muito presente. Em conjunto também de outro assunto que está muito presente em nossas vidas que a gente vê aqui, que é o empreendedorismo. Né? Que são pessoas buscando a construção de, de empresas, muitas também para fazer vendas. Né, como a gente já teve programas aqui falando sobre os, os empreendedores que inovam, que empreendem justamente para vender as empresas, mas que às vezes não se dão conta
3: Do risco.
2: dos riscos de todos os lados, né, uhum. que às vezes o risco está em casa também.
3: Exatamente. É, essa questão ela é bem delicada, exatamente porque nós não temos a cultura de contratualizar e a gente não tem o hábito de falar sobre a questão patrimonial antes da constituição do casamento, assim como a gente também não tem o hábito de falar sobre o planejamento sucessório. Quando, na verdade, cada vez mais a gente sabe que a gente, se tratando do casamento hoje de uma constituição pelo afeto, o afeto não há uma obrigatoriedade, diferente do que era constituído lá no tempo dos nossos pais, que tinha todo um viés patrimonial. Então, às vezes, as pessoas mantinham as relações exatamente para proteger o patrimônio O viés hoje da construção das relações São o afeto e portanto Na medida em que esse afeto não é mais presente Nas relações A tendência é que essa relação vá se dissolver E aí entra um outro problema No fato de não ter o hábito De contratualizar A gente não tem o hábito de discutir Como essa sociedade conjugal Ela vai se manter Na questão patrimonial Porque é fato Os casais se unem pelo afeto mas esse afeto tá, traz implicações objetivas, práticas e de caráter econômico e financeiro para esse casal, que vai, então, dividir a vida em comum. Então, eu sempre faço uma analogia, que toda empresa ou todas as pessoas que pensam em construir uma sociedade, elas sentam para discutir cláusulas contratuais. E nessas cláusulas, inclusive, elas vão determinar de que forma essa sociedade chegará ao fim, ou de que forma será feita a retirada de um sócio quando não tiver mais condições de manter aquela sociedade então, se a gente fizer essa essa analogia pela construção de uma sociedade empresária a gente vai verificar que não é nenhum absurdo a gente sentar com o nosso futuro parceiro e discutir com ele como é que a gente vai administrar o nosso patrimônio ou construir a nossa vida financeira juntos e isso a gente faz através do pacto antinupcial que é o que? É um documento vai regular como a questão patrimonial da vida desse casal vai se dar durante todo o período da relação conjugal. E considerando que essa relação conjugal ela termina pelo divórcio ou pela morte, essa esse pacto ele também vai vigorar para posteriormente o final dessa relação. Ou seja, ele traz um impacto econômico absurdo e muitas vezes a ausência de conversação, de diálogo sobre isso é o que muitas vezes acarreta na próprio rompimento dessa relação. Porque os problemas econômicos, eles vão existir. Isso, a pandemia está aí para nos mostrar que tudo é muito volátil e que a gente não tem segurança de nada. Então, quando os problemas batem à porta, esse casal que não sentou sequer para conversar sobre a relação antes da Constituição, ele passa a ter muitos problemas no sentido do que a gente vai fazer daqui para frente. né? Porque eu nunca tive... É, coragem de sentar com a minha companheira e dizer Olha, a gente vai ter que dividir diferente as contas da casa A gente vai ter que dividir diferente a escola Então discutir o pacto antinupcial É um requisito, inclusive, para a formalização do casamento Então a gente constitui a nossa relação Através da união estável e do casamento Para o casamento, obrigatoriamente, a gente vai fazer o pacto antinupcial E escolher um regime de bens Que no Brasil nós temos quatro que é a comunhão parcial de bens A separação total Que ela pode ser obrigatória Para quem tem menos de 18 anos Ou alguma dependência De autorização, de outorga Por uma incapacidade relativa ou permanente E para os maiores de 70 Obrigatoriamente Esse regime também será outra parcial Da, da total Então a gente não tem opção Nessas idades de discutir Qual regime de bens vai vigorar
0: Pois é não tinha nem...
3: é, é uma questão bem controversa Porque teoricamente é o Estado Ingerindo na vida privada das pessoas uhum. Mas também tem toda a questão De proteger, por exemplo, o patrimônio De uma criança que quer casar aos 16 E não tem maturidade Para é, desenvolver uhum. Toda a questão e a responsabilidade econômica E daqui a pouco uma pessoa Com uma idade mais avançada também De proteger o patrimônio dessa pessoa depois nós temos a separação convencional, que daí é entre os 18 e os 69. Eles podem, o casal pode escolher, ou seja, cada um tem o um patrimônio seu, dividido. O que era antes, durante a relação, segue sendo individual. E a gente vai ter a separação final dos aquestos, que é o regime menos utilizado que tem um nome bem antipático...
2: Eu parei aqui para escutar, que eu também se não escutei, nunca tinha escutado.
3: É, é o regime que a gente menos utiliza, na verdade, porque ele, teoricamente, ele cada cônjuge vai ter a sua massa patrimonial separada e, no final dessa sociedade conjugal, cada um vai vai fazer a apuração daquilo que construiu durante a relação, fazer uma apuração, literalmente, desses valores e dividir. Nesse caso, há uma autonomia maior Desses cônjuges na questão de manutenção da vida durante o casamento Eles têm uma maior autonomia para firmar os negócios Para a questão da outorga do outro E em compensação, lá no final, todas as dívidas, por exemplo, que vier Que cada um vier a ter, cada um também assume Exceto se a dívida contraída tiver sido revertida em favor do casal só que como ele é um regime mais chatinho de a gente fazer essa apuração lá no final, uhum. e sequer as pessoas conhecem o regime da comunhão parcial, que é o regime legal, que, ou seja, se a Denise casou com o João e não optou por nenhum regime, vai vigorar o da comunhão parcial. Então, se eu não expressar a minha vontade em sentido diverso, porque toda relação ela obrigatoriamente vai ter um regime de bens que vai vigorar sobre ela.
2: Pois é, daí quando tu comentava da união estável, a união estável ela não tem escolha entre esses é, regimes?
3: Entre regimes? Tem. tem. A união estável tem os mesmos as mesmas possibilidades, tá? E qual é a diferença do de escolher esse regime, né? Porque o casamento, a gente faz o pacto pré nupcial e faz a verbação, vai levar ele no cartório, no registro de pessoas naturais, para constar na certidão de casamento. Uhum. Ele passa a vigorar somente se o casamento ocorrer, e a partir da data do casamento. Uhum. Na união estável, por exemplo, eu tô com o João há seis meses. Eu posso fazer um reconhecimento de união estável em período retroativo, e o regime de bens também vai retroagir. E, é. isso... <risos> e esse é o nosso problema é. exatamente aí, porque qual é a questão a união estável é uma situação fática, é né? uma situação que simplesmente ela se estabelece e ninguém regularizou uhum. então o que que acontece, bom está lá o João e a Maria, estão vivendo sobre o mesmo teto, dividindo as contas, a manutenção do lar se apresentando socialmente como casados, as pessoas assim os reconhecem ou seja, tem uma convivência duradoura, contínua uhum. e perante as pessoas com o intuito de constituir família. Ou seja, união estável. Só que a Denise, o João e a Maria resolveram não fazer uma escritura pública de união estável. E daqui a pouco a Maria diz para o João que não quer mais essa relação. Só que o João, munido ainda do seu afeto, de toda a expectativa, diz não. Não quero. Ou se tu resolver, então, colocar fim na nossa relação, eu quero dividir o patrimônio que a gente tem. Opa, que patrimônio. <risos> Entende? Porque daqui a pouco, não discutir sobre a possibilidade ou não de uma união estável é tu não saber o que o teu parceiro está esperando e qual é a expectativa que ele tem em relação à relação que vocês estão constituindo. Uhum. Então, daqui a pouco, aquilo que pra ti é só um namoro, pro João pode ser uma união estável. Uhum. E pode ele entrar no judiciário com uma ação requerendo reconhecimento, a dissolução dessa união estável e uma partilha de bens durante todo esse período.
0: É. O João <risos> tem que... trabalhar. João e a Maria ainda <risos> tem que pra gente... organizar
2: a vida. Né? Para a gente tangibilizar isso, uh, acho que é legal comentar para os nossos ouvintes, o pessoal que vai escutar depois do podcast, que as cotas de empresas, elas também são bens patrimoniais, sim. Né? e por uhum. isso que nós estamos entrando nesse assunto aqui, porque é, é muito é, simplista pensar, na ah, mas eu não tenho casa, eu não tenho carro, sim, mas se tu tem uma empresa, Exatamente. tu tem um bem, né? tu tem um ativo a ser dividido ou não dividido, é toda empresa que pode ser dividida, como é que funciona essa classificação puxando para um, um lado mais empresarial, vamos dizer assim?
3: Isso vai depender de... Tudo a gente vai regular por datas e escolha de regime, uhum. tá? No caso da união estável, se o João tinha uma empresa anterior a essa união, então quando no final, na dissolução dessa união estável, essas cotas ou essas ações empresariais, elas não são divididas. Mas os ativos, os lucros dessas cotas Podem ser apurados e divididos uhum. Ah, é? Exatamente
2: Você tem distribuição de lucro oficialmente
3: Exatamente, porque o que acontece? Não é <risos> a questão de dividir Inclusive, vamos supor que durante a união estável O João tenha uh, constituído uma sociedade empresária tá? a, a esposa dele, ou a companheira Ela não vai ser sócia nessa empresa Porque possivelmente o próprio contrato Vai vedar a entrada uhum. de um terceiro uhum mas ela acaba sendo subsócia do companheiro ou do marido. Então, todos os ativos, tudo que ele tiver de lucro e de tudo que vier de bônus dessa uhum. empresa, dessas cotas e ações dele, são partilháveis.
0: Tá, no, no Beleza, no bônus. Mas e no ônus? <risos> Vamos pensar numa situação aí que o casal até não queira se separar, enfim. É, e a empresa venha ter algum problema. né? Ordem fiscal, ordem trabalhista, e aí a coisa vai indo nos bens pessoais, Desse, do empreendedor, da empreendedora mas pode afetar, por exemplo o cônjuge?
3: Bom, é que aí entra uma outra situação tá? porque para desconsiderar essa personalidade jurídica dessa pessoa jurídica tem que ter uma ação judicial que autorize uhum. porque aí só assim vai afetar o patrimônio da pessoa física e dessa relação do casal.
0: Mas não. pode ir na, na relação, pode ir na, é, mas que na, na no questão. Parcero. É que na são,
3: questão. são são massas patrimoniais diversas, tá? Uma não, coisa sim, sim. é o que tu tem lá na sociedade empresária. E a própria sociedade empresária vai responder as dívidas na proporção do que ela tem disponível. É. Que a ideia é não avançar no patrimônio dos sócios.
2: A sociedade empresária limitada, por exemplo, a própria Irelia que foi criada era justamente para isso, para não afetar os bens pessoais nos ônus. Aí, quando a gente fala de bônus, é a partilha de, de, de resultado. Sim, então, não, não, mas eu sim. falo
0: justamente, se a empresa não tem a capacidade de, de pagar com seus é bens que... patrimoniais, pode ir é. na, na pessoa jurídica. E muitas vezes, eu já vi alguns é. casos, por exemplo, da de ir na, no, na, nos bens do, do é, que, é que não isso, é sócio da empresa. Né? É que isso
2: mudou a legislação. Né? Mudou a legislação em cima disso da, na, quando afeta o patrimônio pessoal. Né? E, e tem casos que foi é, julgado, eu sei porque eu conheço um, um caso que foi julgado, foi no bem do, do companheiro uhum. e foi revertida a ação porque o bem do, do companheiro não era é, executável, apenas do próprio sócio porque daí eles caracterizara a pessoa jurídica. Uhum. Exatamente.
3: E isso a gente verifica o que acontece, porque a gente escolhe ali o regime de bens, tá? separação total, comunhão total, comunhão parcial. E lá, daqui a pouco, na constância da união estável ou do casamento, se opta por fazer uma mutação desse regime. Sim, sim. Que aí seria ah, um pode pacto, isso. pode, pode, que aí é o pacto pós nupcial Então, eu optei ali, eu tinha uma comunhão parcial, e eu optei que, a partir de agora, eu quero uma separação total. Eu tenho que entrar com uma ação judicial, demonstrando para o juiz quais são os motivos que levam essa... A sociedade conjugal a fazer essa modificação Exatamente para não trazer prejuízos para terceiros Por quê? Eu não sou sócia da empresa Então a minha parcela no patrimônio Dessa pessoa física, do meu companheiro ou do meu marido Não vai ser afetada uhum. Por causa de, daqui a pouco, de uma execução Ou de uma desconsideração da personalidade jurídica Então tem todo é, essa mutação do regime de bens Embora seja exatamente para que o casal possa daqui a pouco convencionar de forma diversa, que, que seja mais conveniente, uhum. sempre vai ter essa reserva de analisar se essa mutação, ela está sendo de fato por uma vontade do casal ou porque se há uma vontade desse casal prejudicar a direito de terceiro
0: sim, sim, sim. porque
3: para e pensa se eu tenho uma separação total e a minha empresa acaba sendo de, tendo a desconsideração da personalidade jurídica todo o meu patrimônio pode responder. Sim, sim. E se eu fizer a modificação da separação total para uma comunhão parcial, uhum. eu estou protegendo parte do meu patrimônio. E uhum. aí pode gerar, né, dependendo das circunstâncias todas, inclusive uma fraude a terceiros e a execução desses terceiros credores de valores da minha empresa.
2: E essa mudança no regime que tu disse que pode acontecer durante ela pode ser retroativa também ou somente a partir daquela data? a
3: partir da data que determinou que pode modificar o regime antes eu não, não, não recordo a data exata mas a gente conseguia fazer isso diretamente no cartódico. Uhum. mas com a incidência desses problemas porque às vezes se tu faz essa montinha
2: modificação... brasileira é, sempre né?
3: <risos> e se o intuito é fazer daí uma frustração de um direito de terceiro né e aí esse terceiro entra com uma ação judicial para anular uhum. aquela mutação do regime de bens então, com a, com a ocorrência muito incisiva dessas circunstâncias, acabou que o judiciário, não, não tem. Agora, teve essa mudança legislativa exatamente no sentido, querem modificar o regime de bens, ok. Via judicial, de forma devidamente motivada. Óbvio que aí há toda uma discussão da ingerência do Estado, na autonomia privada das pessoas, né? que seria uma, uma conduta absurda e... e Infratora, inclusive, da, da questão da dignidade, mas se não tivesse tanta ocorrência dessas fraudes, Sim. a gente não teria tido essa limitação toda, então. É muita informação, né? <risos> <risos>
0: Bom, não, e tu vê a importância que isso tem, né? É. E muitas vezes o empreendedor, o empreendedor mais jovem mesmo, acaba não tendo esse tipo de... Até de alguém perguntar, cara, tu, não, tu pensou nisso nessa, na, na, na tua formatação, na tua relação, né?
1: É, até porque eu acho que aqui a gente falou muito, embora a Denise tenha dado alguns exemplos, mas a gente partiu muito do princípio das pessoas que uh, deliberadamente ou intencionalmente estão... Em um relacionamento né uh, contratualizado. Uhum. É, mas às vezes não, às vezes o pessoal tá morando junto, uh, Sim, namorando. É, é. Uma, né, Nem dessa... tem
0: a consciência de nada do que a gente está falando aqui. né
1: é, Exatamente. né e, e às vezes a empresa que começa pequenininha uh, cresce muito rápido. É, né, e é, aí outras uma, coisas Uma startup a de, de 30
0: mil vai a 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas mil, esse em é o
1: ponto
2: tempo, legal né? que a gente está falando. É, vale a data. né Então se a data de constituição da empresa foi durante o foi depois do início do relacionamento é, é, mas pode aí, vir
3: a... a entrar na divisão do patrimônio e esse é o maior problema da união estável né porque no casamento tu tem uma data constituída uhum. e ali tem a escritura pública e tem a, 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 os proclames no jornal e tu vai ter a tua certidão e se tu não faz esse reconhecimento da união estável de uma escritura pública que tem que ser por escritura pública num tabelionato de notas tu fica à deriva porque depois, uma ação judicial, vai levar quem conseguir comprovar que a relação começou em janeiro de 2017 e não em agosto de 2018. Uhum. E nisso aí a gente tem dois anos e meio, dois anos e oito <risos> meses de trabalho e de aquisições de patrimônio que, no final das contas, tu não queria dividir, porque não foi fruto de um esforço comum, não foi um planejamento de vida ou um sonho de vida comum do casal, mas sim daquela pessoa que adquiriu o patrimônio.
2: Acho que a gente entra muito nessa questão cultural, como estava dizendo lá no início, né, de, de a gente não contratualizar as coisas, né. Então, nas próprias empresas, é, eu sou um cara que eu sou muito chato que eu leio as cláusulas, uhum. né. E a gente tem muito costume de isso contrato sem ler todas as cláusulas ou não me dá uma cópia que depois eu leio.
1: Não lê, Não leio né? mas concordo. É. E, e, isso. E aí.
2: E aí geram os problemas, né. Se a gente já não tem costume de ler contrato, imagina fazer o contrato né e, e parte de nós não tem outra opção nesse caso. Né? Tu não está sendo contratado por um lugar, não. É uma relação que muitas vezes começa por uma brincadeira, ou começa de uma forma muito infantil, ou muitas vezes que não é levada a sério. mas então, As coisas vão evoluindo e a gente sabe que o dia a dia vai consumindo, vai consumindo, passa. E quando vê, já está seis meses, um ano, um ano e meio. Ela sempre começou bem,
0: empresa. né? Essa relação sempre vai começar bem. É, Agora, não, ninguém pensando numa pós, como disse a Erika ali, mas depois né, mas é a mesma coisa porque que a, a empresa pouco...
2: né, é, geralmente as startups ou outras empresas elas começam, também muitas cláusulas de, de rescisão ou de saída ou de entrada de novo sócio também não é debatida, uhum. né? fica muito genérico uhum. e aí quando começa o problema entre sócios, ou aparece um novo sócio que pode colaborar, mas um sócio quer e outro não quer, começa a gerar todos esses problemas porque não é estruturada a empresa para isso agora a gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo está falando da estruturação da empresa versus a estruturação da vida pessoa pessoal. Física, é. né, Porque vida são pequena.
3: situações que coexistem, né? É uma Sim. ilusão a gente achar que a nossa vida afetiva ela anda distanciada da nossa vida financeira, econômica e patrimonial. Quando, na verdade, elas caminham juntas. E fato, quando uma não anda bem, vai afetar diretamente a outra. Então, eu penso que é da cultura não contratualizar e aí, quando as coisas chegam num ponto de um rompimento, tu obrigatoriamente vai lá e contrata um advogado. E muitas vezes, quando chega nessa fase, a gente não tem muito o que fazer. Porque, veja, são duas pessoas maiores e capazes que foram até o cartório, escolheram um regime de bens. Como eu vou dizer para o juiz que a pessoa não sabia o que estava fazendo? Não existe essa possibilidade. Não interessa,
1: né? Exato.
3: Então, o que, que eu sempre O desconhecimento que eu sempre
1: não te isenta do. Não. Da ninguém pode
3: alegar isso em sua consciência, exceto se tiver alguma causa transitória que naquele momento impeça de exprimir a vontade. Só que aí também não vai nem conseguir efetuar o casamento exatamente pelas mesmas condições. Não então. e, a,
2: e a normalidade da dúvida no cartório é a separação parcial, né? Que é o que separa tudo que a vem comunh... depois, né? A
3: comunhão parcial. Isso. É a nossa regra.
2: É, que... Tudo que é construído depois da, da união é dos dois, então daí não tem o que mais...
3: Que, Exatamente, que... só que o que acontece, além do que construiu junto, por exemplo, quando tu constitui uma relação, tu tinha três imóveis, uhum. esses imóveis são exclusivamente teus, mas os frutos desses imóveis são partilháveis, então tu partilha o aluguel se tu estás locando esse imóvel. É. <risos> Isso tá todo mundo de máscara, mas não, o mas, olhar tá sensacional
2: Mas é, é, é assim: aquilo que a gente fala: se nós que, entre aspas, somos esclarecidos, temos Falamos conhecimento, sobre pelo, ficamos direto, surpresos, né? imagina as pessoas que não têm toda essa base estão escutando e nunca se deram conta ou querem investir ou já começaram eu, eu a investir acho que a gente vai no...
0: contribuir para o, não vamos dizer divórcio mais uma controlização talvez aí mas isso é, mesmo, é né?
3: fundamental é. no meu ponto de vista o que que a gente percebeu no ano de 2020 tá qualquer site que vocês colocarem aí o número de divórcios em 2020 aumentou e, consequentemente, a gente teve aí partilha de patrimônio. Uhum. A gente teve divisão de patrimônio, guarda, alimentos, filho, convivência. O mundo cai na tua cabeça em plena pandemia, literalmente. E aí, o que acontece? As pessoas não contratualizaram, optaram por fazer o rompimento do vínculo. E, na contramão, o que a gente percebeu? As pessoas começaram a querer contratualizar. Porque eu comecei a namorar na pandemia, por exemplo. Meu namorado passa na minha casa, com habitação. Isso pode ser considerado já uma união estável. Bom, daí a gente está dividindo a luz, está dividindo o super. É, é Sim, uma assistência... Né? que a, o a máxima... cabeça vai
0: montando, né? Exato, é uma assistência
3: recíproca, que é um dever de, da conjugalidade. Ou seja, daqui a pouco. E o que, que a gente precisa? Bom, tá bem, a gente vai passar a morar junto. Então, não tem necessidade de ficar lá no teu apartamento, eu no meu, duas contas de água, duas de luz, condomínio. O que, que a gente vai fazer? Tem duas opções. Ou a gente vai formalizar um contrato de namoro, que foi uma abertura que a gente teve exatamente em função da pandemia. É mesmo? Que uhum. uhum. vale a pena comentar, né? Exato. Esclarece
2: é. um pouquinho é. um para nós aí.
3: É uma possibilidade, porque exatamente isso é muito debatido. Exatamente porque tem gente que diz, bom, se contratualizou um namoro é porque é a união estável. E aí eu penso o seguinte, bom, se vai fazer um contrato de namoro, faz um contrato de união estável, e aí faz a partilha de bens, ali a questão do, do regime de bens, conforme a prover. É
0: que vamos, mas imagina vamos. a discussão, é. assim, a conheceu a pessoa há três meses, vamos vem cá que vamos, vamos conversar sobre pois o, é, o... Mas Exato. essa pessoa
3: acorda contigo toda manhã e divide o super, e aí não tem coragem de conversar sobre como é que isso vai ficar. Faz
0: muito Sim.
2: sentido, faz, faz muito é, sentido. Mas é que, Eu é ia que... trazer pra realidade isso, porque tu iniciar namoro, por mais que, que tenha isso, né, porque muitas vezes é por comodidade também, claro. de economia... É difícil tu sentar na frente da pessoa e dizer, vamos conversar sobre a nossa separação?
3: Sim. É, eu acho mas que... É, é, mas aí é uma questão de mais como a gente vai propor. É exatamente isso. Olha, a gente tá aí dividindo já coisas, o quanto a gente está se comprometendo. E partir de uma questão propositiva, sabe? Olha, a gente tá aqui, já tá dividindo contas, ou seja, a gente está dividindo muito mais do que só o um namoro. De que forma a gente pretende conduzir isso daqui para frente? A gente não precisa vir com a bomba de dizer, fulano, e aí, quando
1: acabar,
3: o que a gente faz? <risos> acaba o café então, da manhã. Estão aqui as opções, as opções tá estão aqui, ó, vamos lá. Acaba a janta, é. acaba tudo, então... É,
1: é, eu acho que é uma questão bem delicada, porque eu acho que uh, daqui a pouco as partes não vão uh, ser tão maduras para poder olhar isso objetivamente, vão achar que tá, pode estar... Tá... Uh, em questão, em discussão é o sentimento, é a lealdade é a lisura, enfim é uma série de coisas assim, então eu acho que é uma, uma questão complicada mas acho que a gente faz hoje aqui um, uma, um favor didático até, né, e, em tentar explicar para quem nos escuta um pouco por que, que essa questão é relevante porque que isso não dá para deixar passar, né
3: Exatamente, até porque eu penso, daqui a pouco as pessoas vão optar, né, lá pelas cansadas, a gente nunca sabe como vai se construir, às vezes as pessoas passam dois, três anos namorando e não querem ir além, às vezes as pessoas em um ano estão construindo uma relação conjugal, com casamento, festa, tudo junto, ok, é de definir, bom, a gente vai fazer aqui uma, vamos iniciar com uma separação total de bens o que é meu é meu, o que é teu é teu, a gente não se compromete patrimonialmente exatamente para não afetar a nossa relação afetiva, porque isso é uma verdade. E, bom, as coisas vão evoluindo, daqui a pouco a gente começa a ter uma sincronia diferente, inclusive na questão do trabalho, na questão de construir planos conjuntamente. O que, que eu posso fazer lá na frente? Bom, a gente optou que agora a gente vai adquirir um imóvel para locação, fazer um investimento. Esse imóvel pode ser dos dois. Então, ter um regime de bens e desses quatro regimes, tu não precisa ficar atrelado estritamente no que a letra da lei diz. Eu posso ter uma separação total e definir que o patrimônio X é comunicável em caso de partilha.
2: Pois é, porque a separação total tem essa questão até na, nas assinaturas de documentos onde é, quem é casado geralmente tem que assinar o, o contratante, o contratado e o cônjuge. Sim, né? justamente uhum. por essa questão. Mas a separação total não tem essa necessidade da, da assinatura do cônjuge?
3: Tem, na verdade, o que, que tu, para tirar essa necessidade de outorga, em qualquer dos regimes, uhum. em se tratando, por exemplo, de constituição de uma empresa ou de outros negócios, tem que ter no próprio pacto antinupcial essa renúncia, de que o cônjuge não precisa fazer a outorga toda vez que tu precisar fazer uma transação onerosa, por exemplo. Ah, tá. Mas isso vai ter que vir expresso no pacto antinupcial.
2: Porque tem isso, né? É muito chato, qualquer contrato, claro. qualquer coisa que você vai fazer depois de estar casado, Sim. os dois sempre tem que se assinar qualquer documento. Mas com a separação total, onde não tem esse comprometimento do outro frente aos seus negócios, mas não, daí tem que ter mais uma ressalva. Exato,
3: e aí faz nesse né, pacto antinupcial. E o que que acontece? Eu acredito que muitas pessoas optam pelo regime da comunhão parcial, por não conhecer os outros. Não é porque é o melhor regime.
1: Rindo. Desculpa Denise, eu tô rindo porque é...
3: o antes sempre parece contrário, né? E é antes
1: de anterior. É. Não, sempre quando essa discussão assim do antes é antes do oficial é para não querer mesmo. É. Não é o anterior gente, é o ante, não é o anti. É, e
3: depois a gente pode inclusive fazer. O pacto pós-nupcial quer é, fazer essa alteração.
1: Eu ia perguntar
2: o que, que é esse pós-nupcial, é essa alteração... Esse aí? é o
0: pré-divórcio. Tô... Esse é para evitar pensando o aqui. O ó, 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 daqui a uns dois anos eu vou e aí eu já... Não, não.
3: não é, é, um, é interessante. Ser, né? Porque, na verdade, assim, ó, economicamente falando, quem estuda faz uma análise econômica da relação patrimonial do casal, tem essa indicação de que, periodicamente, a gente se faça com o auxílio de um profissional, um advogado, um contador... uma análise da vida até aquele momento. Uhum. Até para o casal sopesar assim... Poxa, o quanto está me restringindo ter essa comunhão parcial aqui? Ou o quanto daqui a pouco ela pode vir a comprometer o teu patrimônio? Então daqui a pouco faz o que? Senta, reanalisa e faz essa alteração pós-nupcial. Que é viável, é possível... E, na verdade, no meu ponto de vista, a partir. porque eu estou do outro lado, eu estou ali trabalhando para tentar não destruir o um pouco da relação que sobrou. Então, é mais saudável procurar o advogado para fazer a construção. Hum. Há pouco tempo, há poucas semanas, foi exatamente o que eu fiz. Numa empresa que está num nível de crescimento assustador, e o que acontece? Um rapaz bem novo, olha, pediu, um, marcou um atendimento, marcamos uma consulta exatamente para entender como é que funcionam os regimes de bens. A companheira, também uma pessoa bem nova, optaram então, estudaram direitinho toda a minha explicação, formalizaram a união estável com a separação total. Ou seja, tem uma liberdade dali para frente deles poderem trabalhar e uma tranquilidade de daqui a pouco, se tiver desconfortável para alguém, dizer olha, então assim, tu faz uma doação para mim de alguma coisa
0: porque eu estou renda,
3: claro né? porque eu estou construindo junto contigo de qualquer forma esse patrimônio então tu pode o cônjuge pode fazer doação para o outro entendeu pode optar por construir determinado imóvel em, em prol do casal para também certificar e dar uma segurança para outra pessoa que daqui a pouco tá numa situação econômica um pouco desvantajosa sim uhum. é,
2: porque existem outras formas de tu fazer esse equilíbrio patrimonial claro. não somente com a, a separação uh, parcial né é, e a minha dúvida também é essa questão da união estável. É, existe um, um pós-nupcial de união estável também?
3: Pode fazer também, só que ele vai ter que ser judicial. Tudo via judicial, mas pode fazer,
2: Porque tranquilamente. O, a união estável acabou se tornando muito corriqueira, principalmente quando houve a mudança... É. Da... Dos planos de saúde, uhum, né? Uhum. Que antigamente eles aceitavam todo mundo, era um oba, -oba podia entrar o periquito, uhum. a vó, o papagaio, todo mundo. E daí eles começaram a obrigatoriamente Exigindo. ter um documento formal. E aí eu acho que vem uma grande leva aí de uniões estáveis, né? E, e acredito também que muita gente fez de qualquer jeito.
3: Exatamente. Inclusive, eu tenho um processo que saiu a sentença agora, no final do ano passado, que é exatamente isso. O casal optou por fazer... O reconhecimento de uma união estável Porque a companheira precisava fazer uma cirurgia Então tinha que estar lá no plano de saúde Que era a companheira uhum. E o que, que eles fizeram? Fizeram ela retroativa 11 anos uhum. <risos> Quando chegou Tá, tudo bem, pode me atender posso. Fiz a apuração lá, ó tem que dividir Mas como eu vou dividir? <risos> Vai dividir Ah, mas foi só o meu trabalho Porque eu entendo eu, Denise, pessoas assim, que entendam, mas assim, a profissão é o que a lei determina. Vocês optaram, então, construiu sozinho, foi um sonho sozinho, mas tu, no papel, há 10 anos atrás, ou 5 anos, resolveu dizer que aquela pessoa te acompanha desde então. Então, é no mínimo justo dividir. E por que essa construção também? Isso se fez exatamente porque a mulher, quando saía do casamento era o homem provedor e a mulher mantenedora do lar. Então, quando havia o divórcio e a separação desde lá de 77, tudo bem, pode divorciar, mas o patrimônio é todo do homem. Faz o quê? Então, isso também foi uma possibilidade de. A, hoje a gente não tem mais isso porque a mulher se sustenta e muitas vezes sustenta a casa, sustenta o marido, tudo junto, sozinha. Mas muito de proteger essa mulher que ficava totalmente desassistida. Por quê? Porque o, o trabalho doméstico, ele é um trabalho. A assistência imaterial, a assistência afetiva, ela é impagável, mas no fringir dos ovos, lá no final das contas, ela, ela passa a ser numérica. Por quê? Porque tu, te, tu, te, tu juntou um patrimônio e ele será dividido, independente se a tua construção foi econômica, junto com esse parceiro, ou se foi apenas, entre aspas, na manutenção do lar, do cuidado dos filhos e tudo mais
2: Tu vê muito isso nos casos de pessoas que se deslocam muito né, De cidades e estados a trabalho E daí o exemplo mais clássico disso é o jogador de futebol Que uhum. né? é, é muito difícil o companheiro ou a companheira conseguir é, manter um, uma profissão né? Porque tu tá sempre à disposição do outro E daí justamente vinha essa essa questão de Não, mas eu que construí tudo <risos> construí O apoio né? Exatamente
3: Sim. Não, E muitas vezes, nesses casos assim De estrelas do futebol O que, que a gente vê em pacto antinupcial? Em caso de divórcio Muitas vezes tu pode fixar ali Um valor X Por ano de convivência que tu teve com aquela pessoa É então, um tipo um caráter Indenizatório, porque de Sim. fato Tu anulou, anulou daqui a pouco toda a tua carreira As tuas possibilidades Sim. Te dedicou a acompanhar aquela pessoa E daqui a pouco tu sai sem nada então, no próprio pacto antinoficial, tu pode dizer não. A cada x, a cada dois anos que eu estiver contigo, eu tenho direito a 100 mil reais. Hum. Não sei. Aí vai variar de acordo com o que aquela pessoa tem de rendimentos, por exemplo.
2: Porque muito se pensa, nesses casos, em pessoas que ganham muito dinheiro. Mas <risos> é também importante para pessoas que não ganham muito dinheiro e que suam muito para conquistar as coisas e depois acabam não preparando essa divisão futura. né? Exatamente. Porque, às vezes, metade de um bem perde-se muito o valor daquele bem. Exatamente. Né? Principalmente numa, numa numa desconstituição, numa res, rescisão, vamos dizer assim, contratual, é, que ela é litigiosa ou que ela tem o um problema, tu quer liquidar o bem de qualquer jeito porque tu quer te livrar daquele bem para se livrar da, da união, vínculo, da, de né? qualquer vínculo, né? E daí para investimento isso aí também é horrível. Né?
3: É, acaba que muitos casais optam ali, no se tem filhos, de deixar até aquele patrimônio, né? os filhos também é uma possibilidade. Aí, às vezes, as pessoas questionam... Ah, tá, mas se eu deixar a casa para o fulano e para a fulano... Eu preciso pagar os alimentos? Precisa! <risos> entendeu? As coisas que não, não se confundem, entendeu? Sim, sim. O patrimônio está bem, garante a moradia... Mas a educação, a alimentação... Também são necessárias e são diárias... Então, a gente não consegue substituir as coisas... Então, o fato é... Difícil negociar, difícil dialogar sobre isso... Eu não tenho a menor dúvida... Só que o pior cenário é a gente sentar depois... Numa briga judicial para decidir quem fica com que e de que forma. E as acusações que vêm para o processo. Mas nunca me ajudou, mas não construiu absolutamente nada. E agora vai levar metade do patrimônio.
2: Eu estou colocando essa disciplina junto com o imposto de renda e educação financeira no ensino médio. Já é mais uma disciplina que eu estou pensando que é essencial, porque oh, é preparar para a vida. né Sem dúvida. É preparar para a vida.
3: Sem dúvida.
2: Gente que no ensino médio já está constituindo relacionamentos e... E famílias. E famílias e nem se fala não há nesse sentido né que loucura Eu porque
3: vou... é exatamente dessa cultura de simplesmente não
2: vou fazer um trelo para mim depois só desse, do assunto de...
3: <risos> olha aí dá assunto dá assunto porque e, e até nesse próprio pacto antinupcial a gente sempre foca muito na escolha do regime de bens que vai proteger a questão patrimonial da relação desse casal mas a gente não tem essa limitação do pacto de ser só isso a gente pode colocar cláusula de fidelidade, cláusula de baixaria, cláudio, de cláusula. Baixaria. Como, é Como é que é O <risos> que, que acontece? Eu não... É possível que você já tenha tomado conhecimento de alguém que terminou uma relação e faz o quê? Ou faz um escarcéu no trabalho da pessoa, faz uma exposição da vida privada. Quebra
0: todos os dias do carro, coisa do tipo.
3: Sabe? Ou então vai para as redes sociais, expor fotos, expor é a outra fácil. pessoa. Ou seja. Nesse próprio pacto antinupcial A gente pode prever essas coisas Em caso de dissolução As crianças vão ficar Algumas coisas são bem discutíveis uhum. A questão dos filhos, dos alimentos Porque os alimentos são fixados De acordo com a necessidade De quem recebe E a proporção, proporcionalidade de quem está pagando Possibilidade Então pode ser modificado Mas você já pode estabelecer Como vai ser a vida do casal a manutenção da casa A questão do cuidado com os filhos a questão do divórcio vai ser obrigatoriamente extrajudicial, vai ser sem exposição de alguns motivos, se for por causa de traição, tem um valor indenizatório. Então, tudo tu pode colocar. Ou seja, tu pode desenhar os primeiros anos da tua vida a partir do pacto antinupcial.
0: E tem outros pontos. Sei lá, vai que a, daqui a pouco a outra pessoa venha a falecer, pegue a Covid, aí, coisa parecida, né? E... Tá, e, e os bens que tu te, tinha em conjunto ou estão no nome daquela pessoa como é que fica isso né se tu não tem nada se tu não parou para conversar para estabelecer isso né então um é cara é bem relevante aí pro pro empreendedor que tá nos é né, que é o nosso público alvo para repensar e avaliar estudar o seu uhum. uh, enfim, o bem, melhor contrato
2: existe muitas muitas cláusulas dos próprios herdeiros não poderem administrar a empresa não ter poder de administração apenas de, de frutos de, de resultados né recebimento de resultado Sim. Então, é, acho que a, a dica que a gente pode deixar para quem nos escuta é buscar, como a gente fala muitas vezes aqui de buscar consultoria na área financeira, consultoria na parte estratégica, enfim, é buscar um, um assessoramento jurídico muito especializado porque é, a gente está falando em, pode ser hoje para quem está nos escutando, mil, de repente vai virar milhares, sim, né? milhões de, de reais que começa lá no zero né? cara, começa no caixa zero da empresa
0: e vou dizer pouco se fala nisso né? tu vai abrir a tua empresa tu conversa com o contador sobre enfim mas tu, eu assim não me lembro de ter sido impactado por esse tipo de assunto acho que nunca assim pontualmente cara já viu isso aqui hum. e, e o, o reflexo disso na sequência enfim
2: e daí deixa eu aproveitar, esses regimes que são mais comuns agora, como o MEI, como esse outro tipo de empresa, eles acabam entrando no, no, na mesma SEARA, vamos dizer assim, tem os mesmos direitos do que as empresas limitadas, SA...
3: Exatamente, porque o, o que acontece, são duas sociedades distintas, mas no caso de um rompimento pelo divórcio ou pela, pela morte, esse patrimônio desse MEI, ele obrigatoriamente também é desse, dessa pessoa que é o marido, que é o companheiro ou que foi quem faleceu. Uhum. Então vai ter a incidência também sobre essa divisão.
2: Perfeito. Não, porque é muito comum hoje em dia, né? A gente está tendo um, um aumento de meio oh. de autônomo, oficializando a sua empresa, Sim. que até então não teria esse problema se não fosse oficializado, mas quando uhum. você oficializa, tu acaba gerando um contrato automático lá no site do governo, que é uma coisa que a gente pode elogiar, isso já tem seis anos, oito anos, agora não lembro quantos uhum. anos tem o meio. Mas que tu sai com uma empresa formada em 10 minutos Pois é E aí tu já começa o teu problema
3: Exatamente, porque aí tu tem já uma outra relação pré-constituída Formalizada ou não E ela tá gerando efeitos
2: Pois é e, e... Entendeu?
3: E os efeitos não pararam Porque tu resolveu abrir <risos> o teu MEI no meio da tarde de uma quinta-feira Pois é,
2: e daí o que acontece? Daí tu quer comprar o carro Tu vai lá e compra na MEI porque tem 25% de desconto
3: uhum.
2: E aí tu não te dá conta que esse carro na hora passa Na partilha
3: se... Tu pega o valor da FIP do carro Tu não... Entendeu? Via de... até tu pode discutir lá no processo, mas via de regra, valor de mercado do imóvel, não foi o que tu pagou lá na origem. Mesma coisa para contratos de Minha Casa Minha Vida. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu comprei meu imóvel por 120, hoje ele vale 300. A gente vai fazer a partilha pelos 300
0: é, E muita união estável também foi feita justamente Para <risos> poder financiar Pelo Minha Casa Minha claro. Vida ou coisa parecida, né? Sim,
2: acontece bastante Sim. Ou não, às vezes é melhor não ter a união desviado, são... é,
3: é, as, as típicas facilidades Que as pessoas pensam muito Momentaneamente Boa. No momento me resolve fazer uma união estável Mas Na hora de dividir esse patrimônio Foi tudo que foi no banco e declarou Que o João era o teu companheiro o João assinou o contrato junto contigo. Portanto, aquelas parcelas pagas até o, final, uhum. até o final da relação vão ser apuradas com o valor atual do imóvel.
0: Muito bem. Bem, bastante <risos>
3: conteúdo para pensar, né? Bastante informação,
0: acho que... Poupa, Oi, já, já Estamos quase uma é. hora de programa já. É, Bom, é então. verdade, sim. Uhum,
3: direcionando... <risos> É que eu falo um pouco. <risos> não, não mas, mas é um, bom, um bom. assunto que
2: não, nos prende, é né? um assunto que, que chama muita atenção, que é, quem já tem um pouco de vivência, como nós aqui na área empresarial, a gente já vivenciou vários casos, né? tanto na parte pessoal quanto na parte empresarial. <risos> Muitas vezes, para quem está começando, às vezes pode achar bobagem tudo que a gente está falando. Né? É. Ah, Mas isso aí não vai acontecer comigo, até lá já mudou muita coisa. E não, a gente já está aqui mais de 10 anos ativos no mercado e, e já vimos vários problemas acontecendo uhum. é um mercado que vem mudando muito e a gente tem recentemente empresas pelotenses valendo, que valiam mil estão valendo milhões uhum. e isso é, é comum acontecer isso agora ainda mais que a gente vive num polo tecnológico então é, se a gente não começar a tratar do assunto de forma mais séria, de forma mais pragmática de conversar isso até às vezes na mesa de casa né num, num jantar em casa falar sobre isso que como tu disse, a própria sucessão ela já não é muito conversada dentro Exatamente. das
0: famílias. Pois é, eu faço uma, uma, uma pergunta para quem está nos ouvindo. Aí, você sabe o, o regime dos seus pais, avós, e, enfim, as, as pessoas Seu próximas? Do Seu sócio. sócio, pouco, é do sócio da empresa. É verdade.
3: E essa agora, função agora sucessória é complicada. Outro dia eu falei com a minha mãe: eu digo, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu já. Para determinar algumas coisas. Mas que horror. Tipo...
2: <risos> tá pensando em morrer. Mas
3: eu digo, qual é a única certeza que a gente tem na vida? É essa? É, então,
0: exatamente.
3: assim, por que não fazer um planejamento sucessório? Porque é muito mais fácil a gente discutir isso enquanto está tudo bem, definir o patrimônio, abrir uma holding familiar e ficar tudo certo, do que tu deixar pepino depois que tu te for, porque alguém vai ter que resolver. E muitas vezes a tua empresa tem um de... tem um tem uma ação trabalhista, por exemplo, o teu credor naquela ação trabalhista, ainda que teus filhos não queiram abrir um processo de inventário, aquele credor Aliás, pode.
2: Exatamente.
3: Ou seja, então tudo aquilo que tu não resolve no teu dia a dia, na constância das tuas relações, em algum momento dá problema. Porque a sociedade em algum momento pode ter um problema e não raras vezes tem, porque é da vida, tá tudo bem, e a vida é um pêndulo, né? Uhum. Tá tudo lá em cima, daqui a pouco as coisas dão uma desajeitada e tudo precisa o quê? Sentar, conversar, analisar, resolver e adequar casamento é a mesma
2: coisa. E isso está falando... É muito, muito verdade no sentido do imposto de renda. Agora fazendo esse gancho que, que eu tinha falado antes. Porque a gente sabe que tem contadores aí que sofrem muito para fazer imposto de renda de empresário porque é uma miscelânea. E é dinheiro para cá, é dinheiro para lá. Que muitas vezes o patrimônio que ele acha que está garantido para a família muitas vezes não vai estar.
3: Exatamente.
2: Tá, tá louco, imposto de renda. Tem uns aí que não sei como que fecha.
3: É, e eu sempre digo assim... É, é tão mais simples... E mais barato, porque as pessoas sempre falam no econômico Se de fato pensar no econômico Tu vai contratar um advogado para fazer o pacto antinupcial E não fazer o teu divórcio que o valor eu garanto Que é no mínimo 10 <risos> vezes maior é Então assim, economicamente falando Quer economizar? Contrata um advogado para fazer o teu pacto antinupcial Te acompanhar nos primeiros anos da tua relação Fazer uma revisão dessa relação junto contigo e com a tua esposa Contrata um contador de confiança Que sabe o que tá fazendo pra te ajudar a administrar e conduzir também. É assim, não adianta a gente achar que essas coisas podem ficar para depois. Porque o depois pode ser o ponto que tu não tens nada mais a fazer a não se sentar e dividir. E muitas vezes chorar porque não concorda. Oh.
2: <risos> não é bom. Não é, Sem bom. Mais, né? é bom. <risos> Quer dizer, às vezes a outra pessoa é vista como má, mas ela só tá seguindo a lei. É, ela não exatamente. tá fazendo nada de errado.
3: Exatamente. Tá ah, lá. mas isso
2: era meu. O que está
3: que escrito? Não?
0: Enfim, eu acho que não. Não. né? realmente que... esclarecedor o programa e a reflexão vai ficar na mente do nosso ouvinte. Aí certamente vai tomar uma atitude na sequência com relação esse. ao. Não, a então agora, agora
2: é, vamos por gotas. Pois pra é. de... vamos, pra vamos. depois a gente deixar. Eu sei que o advogado não pode fazer marketing, mas o contato tu pode deixar para o pessoal Posso. te procurar, <risos> né?
3: Inclusive nas redes sociais, sim. É.
2: Então, vamos fazer o goto aqui. as empresas com que sonhamos e construímos do zero acabam sendo uma extensão de nós <música> Robson Shiba está no estante de hoje, Erika? é, é a
1: estante
2: dá -lhe, meu... dá
0: lhe no repeteco aí de novo a frase
2: as empresas com que sonhamos e construímos do zero acabam sendo uma extensão de nós é do livro é
1: do Sonhos Inbox, coloca aí pra gente na... é do Shiba, acho que todo Essa mundo aqui. que assiste o Shark Tank conhece né? o Robson Shiba, é um dos jurados tá do Shark fantástica Tank Brasil fantástica
2: nova, a nova temporada do Shark Tank tá muito boa, quem não tá conferindo sexta-feira à noite, que é o, os episódios ao vivo muito
1: bem, bom então uh, esse livro, o, quando ele chegou um determinado momento da carreira né, o Shiba resolveu contar a história dele né? E, e como ele criou a China Box que ele na verdade era um estudante uh, de odonto né e aí uh, ele pensava que ele queria fazer uh, alguma coisa não sabia bem o que foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos chegou lá e foi assaltado e aí ele começou a trabalhar nas cozinhas lá como uh, na, na área de né, lavar secar prato e tal para para se manter depois voltar né Uh, e aí de lá ele teve a ideia de fazer então comida chinesa na caixinha né, que nem tinha lá, que nem tinha em filme ele achava que isso ia dar certo aqui aí ele veio pro Brasil, se formou aí né, mobilizou um monte de recursos e tal uh, abriu a China Box. a primeira ligação uh, foi de uma pessoa achando que, <risos> que ele vendia box de banheiro uh, proveniente da China <risos> É bem legal, ele conta, assim, né? Uh, e como é que depois a China inbox foi crescendo e todos os desafios né de uma, de uma marca que cresce, que consolida, e mais questões familiares no meio. Então é bem bacana, assim, é um, é um livro escrito por ele, né? Não tem ghostwriter, que eu particularmente prefiro quando é escrito pela própria pessoa, né? E que ele conta e ele faz reflexões sobre quais foram os desafios, né? Desde a sua origem até ele de fato conseguir consolidar, e depois vencer a Shark Tank e tudo mais. Então uh, é isso, é o sonhos Inbox do Robinson Shiba. Uh, vamos ver quanto.
0: Curtinha, curtinha? Esse dá, esse 206, não, valei leitura ah, bem, bem longe das 750, 750 do bem. a Bíblia, né? Tem do...
1: Esse até eu vou pedir emprestado, né? É um baita ah, dica de as, livro. As Muito bem, gente. Show então, no é nosso estante. é isso.
0: Muito bem, vamos pra passar para a Denise. Pra, pra o pessoal ter mais conteúdo ou interagir contigo, mandar uma mensagem, tirar uma, uma dúvida, enfim. Denise como é que é, pode... A Denise
2: é muito ativa nas redes sociais. Pois é. Muito é. ativa. Acompanho ela, sigo lá. tá sempre passando informação, caixinha de pergunta Então, dá para aprender muito por lá.
3: A ideia é exatamente essa. É, o Instagram o meu Instagram profissional, exatamente. É para promover... É conteúdo informativo, para que as pessoas saibam dos direitos que ela tem, elas têm, onde recorrer, quais são os efetivos direitos, especialmente no processo de divórcio e na questão da guarda e manutenção dos vínculos com os filhos. Então, acompanhem lá Denise Campos, Denise com campos.adv então, lá tem bastante conteúdo, tem dica de filme. Inclusive, quem quer entender mais ou menos o papel do advogado no processo de divórcio, olha o filme História de um Casamento. É, show! Aquele é um bom retrato de como a questão patrimonial fica quando as coisas apertam e quando, esse, quando o casal precisa procurar um advogado. Então, é uma boa dica, é um filme muito bacana. E, embora ele pareça ser... Uh, outro filme que eu amo muito é Comer, Rezar e Amar, Uhum. e aí sempre traz aquela coisa ah, mas é muito mimimi olhem pelo, pelo lado profissional olhem pelo lado empresarial que vocês vão entender que pode se transformar a vida de um casal a vida afetiva quando esse vínculo é terminado
0: muito bem, então uh, agradecer a presença nossa poderosa aqui por compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes também agradecer o pessoal que acompanhou a live aí durante toda essa hora você estava para falar alguma coisa? não não, não, não.
2: Eu estou feliz da vida que meu computador não estava abrindo. Ele atualizou durante todo o programa e agora
0: abriu. Ô, oh, louco, bicho! Que beleza. Mais tarde
3: do que mais tarde. Boa. É.
0: E também é claro, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos para a Cicred, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Sicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí. É o Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Cult e Resultado Nunca Sai de Moda e também para VG Associados Consultoria Empresarial. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.